0: Ciao e bentrovati su Pagine Ossa con un nuovo episodio, quello del lunedì, con il mio podcast. Un podcast dedicato all'horror in tutte le sue forme e oggi parliamo nuovamente di una serie tv. Una serie tv prodotta da Netflix. Apriamo parentesi, grazie a Netflix perché questa è la seconda grande serie tv che tiri fuori in così poco tempo. E questa è una cosa rarissima, però c'è un però vuoi aumentare i prezzi dell'abbonamento. E io mi chiedo perché c'è una concorrenza spietata in questo campo ormai, nel campo dello streaming casalingo, e aumentare il prezzo in nome di una maggior qualità del servizio che non capisco quale possa essere, mi sembra piuttosto azzardato, quindi pensiamoci bene prima di fare una cosa del genere detto questo, la serie in questione, ma l'avrete già letto nel titolo, è Squid Game una prima stagione di 9 episodi made in Corea, Corea del Sud di genere Survivor quindi siamo a metà strada tra lore è il thriller con delle note drammatiche non indifferenti. Il regista, non mi ricordo come si chiama quindi devo leggerlo, è Wang Dong-yuk che ha diretto e scritto questi nove episodi. Una prima stagione che si apre nel finale ad una seconda possibile stagione. Chiariamoci, la prima stagione inizia e finisce in maniera autonoma però c'è uno spiraglio che fa pensare a un possibile proseguo. Io spero non ci sarà, perché ho sempre paura che possa rovinare un prodotto che a sé risulta già molto bello e molto ben fatto. Questa serie ha avuto un successo immenso in tutto il mondo, cosa strana perché non è doppiata. Infatti su Netflix, almeno in Italia, non so altrove, è arrivata in coreano, sottotitolato ovviamente in italiano. E questa è una cosa che nel nostro paese è poco comprensibile. Noi siamo molto abituati ai prodotti doppiati e poco ci approcciamo e riusciamo ad accogliere lingua originale più sottotitoli poi appunto coreano non c'è nemmeno la possibilità di capire l'inglese e i sottotitoli per molti rovinano la visione io sono contentissimo perché doppiare gli orientali è sempre un dramma almeno per me lo è sempre stato quindi ho sempre preferito guardare gli orientali in lingua originale successo planetario quindi e mi chiedo quale possa essere il motivo io ho trovato due possibili risposte la prima è che si tratta di un survival un survival game i survival games piacciono a tutti sono sempre piaciuti un esempio è anger games no anger games prima i libri E poi la serie cinematografica ha avuto un successo incredibile, ma penso anche ad opere giapponesi come il classico Battle Royale, oppure ai tanti tantissimi manga o anime a tema survival game. Ne escono in Giappone un'infinità ogni anno. In America c'è invece il successo della serie orribile horror Escape Room. Anche quella ha avuto un successo nonostante appunto sia ben poca cosa dal punto di vista cinematografico. Ma lo stesso Escape Room come gioco dal vivo ha avuto negli anni passati veramente tanto appeal. Ne sono sorti praticamente in tutta Europa, in tutto il mondo, persino nelle città italiane sono uscite come funghi. Quindi il Survivor Games... Prende, prende e attira lettori, spettatori. Forse il mio preferito in assoluto resta l'uomo in fuga del grandissimo Stephen King. Però ce ne sono tanti che mi sono piaciuti. Nel corso degli anni E questo, Squid Game, è uno di essi. Una seconda motivazione che potrebbe spiegare questo grandissimo successo sono le persone mascherate, infatti nella serie ce ne sono e sono tante con maschere molto particolari. Ecco, la gente mascherata nelle serie tv, nei film piace sempre tanto, tantissimo. Ad esempio, è uno dei motivi che secondo me ha portato al successo un'opera mediocre, per non dire altro, come La Casa dei Papel, La Casa di Carta, che secondo me, da un punto di vista di scrittura, ma anche stilistico e di regia, è veramente poca cosa e non ne ho mai compreso appieno il successo che ha avuto tra parentesi ho guardato tutte le stagioni per cercare di spiegarmi il motivo di tanta esaltazione per questa serie tv spagnola ma non l'ho mai capito allora dicevamo squid game di cosa parla la trama la conosceranno ormai tutti l'ha visto chiunque la qualunque questa serie e chi non l'ha fatto sicuramente ne ha sentito parlare però spieghiamo a brevi linee A grandi linee. Di cosa parla? Parla di gente, di coreani, ai margini. Dei reietti della società, chi per problemi finanziari, chi per malattia, chi perché ha problemi con la malavita, la malavita organizzata è una piaga in Corea come lo è in Giappone, chi ha problemi con la giustizia. Tutte queste persone vengono raggruppate raggruppatesi da loro la possibilità di partecipare a un gioco, appunto lo Squid Game. Un gioco mortale. Ci sono sei prove da superare e soltanto chi sopravvive e le supera senza quindi violare le regole riuscirà ad ottenere una notevole somma di denaro. Ed è questa la base quindi che porta tutte queste persone ad accettare il gioco, un'accettazione che non arriva immediatamente, anzi ci vorranno due episodi perché in realtà la serie prenda il via, ma il gioco non è la cosa principale, anzi diciamo che fa da cornice ed è la cornice horror e splatter della serie. In realtà ciò di cui parla Squid Game è di persone, di persone in un ambiente ostile, un inferno come viene spesso detto nella serie stessa. La società coreana, della Corea del Sud ovviamente, è una società veramente dura in cui è veramente difficile sopravvivere più che vivere una società che presta tanta tantissima importanza all'apparenza dove la gente è pronta ad indebitarsi per avere l'apparenza di uno stile di vita che dimostri il valore delle persone stesse chi non riesce a a star dietro a tutto questo è destinato all'oblio, è destinato a diventare una persona ai margini. E i nostri personaggi sono quasi tutti, se non tutti, ai margini. Ed è di questo che si parla: delle loro difficoltà e del motivo per cui accettano un gioco mortale, perché il dubbio, la possibilità è sempre meglio dell'inferno senza speranza che li aspetta nella realtà. E i riferimenti all'inferno sono notevoli. Lo Stesso Squid Game, volendo, potrebbe essere paragonato al viaggio di Dante nell'inferno, con diversi livelli sempre, sempre più violenti. Ma questa, nella cultura giapponese, senza avere netti richiami a Dante, è tipico e lo ritroviamo molto spesso, come ho già detto, in anime e manga. Attraversare quindi l'inferno per riuscire a trovare la salvezza, un inferno di finzione, un inferno meccanico, un inferno però che mette in luce e fa emergere, tutte le contraddizioni di un popolo, tutte le contraddizioni di una società dove i valori perdono di importanza perché di fronte alla morte e la morte rappresenta l'oblio, la fine delle speranze, la fine delle occasioni, l'oblio fa paura a tutti e per non precipitare nell'oblio la gente è disposta a fare qualsiasi cosa, anche a perdere la propria umanità, un'umanità che ci si chiede continuamente se effettivamente esiste, se ha valore, anche al di fuori dello Squid Game. A questa domanda forse ci sarà una risposta proprio nel finale, proprio nell'ultima puntata. Ma non vi voglio dire altro, non voglio di certo farvi spoiler. Quel che conta è che Squid Game è un gioco perverso e che metterà in luce l'anima delle persone, la loro morale, la loro etica, ed è su questo che si riflette. Oltre alla riflessione sociopolitica, socioeconomica e puramente antropologica, Proprio sulla società coreana, sulla società della Corea del Sud, dove tutto ha un prezzo, anche la dignità, dove i potenti dominano, dove si cerca qualsiasi modo per calpestare l'altro pur di raggiungere i propri obiettivi, dove si è pronti a rinnegare se stessi pur di raggiungere il proprio scopo, pur di raggiungere non soltanto la salvezza, ma uno status che permetta di poter uscire è guardare gli altri a testa alta se non dall'alto in basso per tutti questi motivi Squid Game è un'opera estrema ma estrema davvero ci sono scene veramente raccapriccianti un'opera veramente potente ma anche cattiva crudele che ti colpisce qui prima che qui nel cuore prima che nella testa, prima che nella mente, prima che nel cervello. Come ho detto, il gioco alla fin fine è un pretesto, è un pretesto per mostrare e dimostrare alcune dinamiche. Ma se limitassimo tutto quanto soltanto alla critica della società, Coreana, forse ci limiteremmo un pochino nell'analisi di squid game un'altra delle funzioni di questa serie tv infatti è meta televisiva si fa tanta meta televisione con quel contrasto tra ciò che osserviamo e il voyeurismo dilagante tipico di tutto il mondo della globalizzazione in sé quindi la necessità di osservare anche il dolore anche il raccapriccio anche la perdita dei valori e della speranza in nome di un sollazzo, di un divertimento, consapevoli che quel che stiamo osservando è finzione. Ma se questo muro di finzione venisse abbattuto, cosa succederebbe? Succederebbe che forse a quel punto non ci sarebbe più nulla a separarci realmente dal baratro e quel che ci rimarrebbe sarebbe superare il piacere vuoieristico per arrivare ad assaggiare il piacere della sfida, del sangue e della morte. Ed è proprio quello che succede in Squid Game. Poi sì, la serie è abbastanza vincente, ci sono alcuni colpi di scena, tutti i colpi di scena però sono abbastanza telefonati e questo per me è un pregio. Non si tira nessun coniglio fuori dal cilindro a costo di ingannare lo spettatore, è tutto prevedibile se si osserva la serie con attenzione. Questo è una cosa ottima. Io, in quanto spettatore, Non solo non mi sono sentito preso in giro, ma ho avuto anche la possibilità di mettere in funzione il cervello, di essere partecipe, di partecipare alle dinamiche. In questa maniera ecco che si abbatte un'ulteriore parete. È come se il regista di Squid Game ci dicesse è troppo facile essere semplicemente spettatori, a volte bisogna sporcarsi le mani ed entrare nell'opera, essere parte attiva all'interno dell'opera, ovviamente nei limiti del rapporto spettatore e opera stessa sono state avanzate alcune critiche a squid game critiche che io sinceramente non condivido la prima e più importante di queste critiche sono venuto a conoscenza ovviamente andando in giro per i i social guardando varie recensioni e tant'altro la prima critica dicevo è stata quella che Squid Game non solo non dice nulla di nuovo, ma ricicla molte dinamiche. Beh, io a questa critica vorrei rispondere dicendo che si tratta di un survivor, di un survivor horror, di un survivor game e quindi ci sono determinati topoi che devono essere riproposti e devono essere riproposti in maniera pedissequa proprio per poter dare allo spettatore quello che gli viene promesso. Tutto ciò che c'è attorno poi, tutta l'analisi, tutta l'introspezione, tutto l'andare oltre il survivor in sé è quel valore aggiunto che Squid Game aggiunge quindi sì, tutto quello che c'è lo potete trovare in tante, come vi ho già detto opere cinematografiche occidentali letterarie occidentali ma anche manga e anime orientali, ma questo non significa che per questo motivo Squid Game abbia meno valore, perché dà quel qualcosa in più, fa quel qualcosa in più, quello che vi ho proprio detto poco fa altra critica che viene fatta all'opera riguarda la recitazione e gli attori viene detto che gli attori sono mediocri, non sanno recitare. E che alla fin fine, da quel punto di vista, è qualitativamente sotto la media. Io vorrei dire che beh, gli attori coreani come tutti gli attori orientali giapponesi, cinesi, thailandesi e quant'altro recitano in maniera diversa da come fanno gli occidentali i canoni sono completamente diversi ora, in Squid Game a mio parere, gli attori non sono questo granché, non sono paragonabili ad opere coreane come cito Parasite, proprio per, perché hanno in comune quella critica alla società coreana, però Lo stile è quello, la lingua è quella, una lingua petulante, una lingua foneticamente diversa dalla nostra, che quindi può arrivare alle nostre orecchie in maniera a volte irritante, ma non significa che la recitazione sia un difetto dell'opera stessa. Quindi, personalmente, consiglio la visione di questa serie. Ripeto, spero non ne facciano una seconda stagione, per me sarebbe altamente inutile. Tre... Un plauso a Netflix che finalmente non tira fuori dal proprio cilindro e non produce soltanto merda perché molto spesso è quello che fa senza che me ne voglia chiunque apprezza le opere prodotte dalla nota piattaforma streaming e casa di produzione e per quanto mi riguarda ci rivediamo lunedì con un nuovo episodio del podcast ci avviciniamo ad Halloween quindi i prossimi due episodi, i prossimi due lunedì saranno dedicati in un certo qual modo ad Halloween o almeno ci saranno dei consigli proprio in vista di Halloween io per oggi ho finito questo è tutto un abbraccio grande ciao